0: Soluções profissionais
1: Olá, bem-vindos ao episódio 70 do podcast Soluções Profissionais. Hoje trazemos a entrevista com o jornalista e podcaster Bruno Sereno. Ele vai nos contar como escolheu a carreira de jornalista, o seu atual trabalho, sua nova escolha de curso. E como iniciou o seu podcast. Uma entrevista super interessante que a Vanessa preparou para a gente. Vamos conferir. Soluções
0: profissionais.
1: Fale
2: seu nome, idade e profissão.
0: Olá, meu nome é Bruno Sereno. Eu tenho 26 anos, eu sou jornalista. Estou é, terminando a minha graduação em Relações Públicas, mas eu trabalho com marketing. Né, trabalho com marketing digital Uh, na empresa Invisalign, aquela que faz os alinhadores transparentes, ortodônticos, sabe? Que é como se fosse um aparelho, só que eles não são mais aqueles de ferrinho, são aqueles são plaquinhas transparentes. Estou é, muito feliz em participar aqui do podcast de Soluções Profissionais, agradeço o convite da Vanessinha, da Luísa, é um prazer estar aqui falando com vocês.
2: Como foi a escolha de ser jornalista?
0: Olha, a escolha do jornalismo ela se deu mais ou menos aos meus 10 anos de idade é, quando eu estava ali na quarta série né? no ensino fundamental ainda isso porque eu sempre fui um apaixonado por futebol por jornalismo esportivo né? sempre gostei de narradores de futebol e acho que a minha intenção desde pequeno foi trabalhar com alguma coisa relacionada a isso, eu não sabia bem o que, que era talvez é, narrando as partidas de futebol de botão que eu jogava jogava sozinho filho único eu para me divertir ficava narrando o jogo né para criar um pouco mais de emoção e acho que dali essa sensação de você contar o que você está vendo começou a despertar desde pequeno mas no final da história né é a paixão pelas histórias por ver o mundo por você poder compartilhar como que você compreende e vê o mundo para outras pessoas, né? Acho que é foi daí que começou a surgir um pouco desse interesse. Eu já gostava de escrever. Tinha uma certa facilidade até para criar coisas. Então, acho que foi mais ou menos ali nesse período dos meus 10 anos de idade que deu essa escolha pelo jornalismo, desde pequeno.
2: Entendi. E há quanto tempo você tem um podcast? Conte mais sobre ele para nós.
0: O podcast Espiritismo Simples, ele surgiu é, efetivamente ali em janeiro, fevereiro de 2020, né? Mas a, a história dele começa em 2019, lá para novembro e dezembro de 2019. É, eu, como espírita, falava muito sobre espiritismo com a minha família e principalmente com os meus primos, que são católicos, né? É, e eles tinham uma certa dificuldade de entender essa questão toda do espiritismo, falavam, meu, sei lá, mas o é negócio eles achavam interessante, mas às vezes não entendiam, e não entendiam porque parece que tinha uma barreira na religião, falavam que eram termos difíceis, tinha que estudar muito para entender o espiritismo, é, e foi daí que eu, começando os estudos da, da doutrina espírita, Sendo um apaixonado pela doutrina, comecei a tentar explicar de um jeitinho mais fácil para eles, né? sem tantas formalidades, sem tantas é, palavras difíceis que a gente encontra, né? porque a doutrina ela tem um pouco dessa língua, essa linguagem um pouco mais é, arcaica. E, claro, né? não tem culpa, Kardec não tem culpa, era o período, era a forma como se escrevia lá em 1800 e tantos. Então foi daí que surgiu essa proposta do podcast foi explicando para minha família o espiritismo de um jeito simples, é como eu acreditava que tinha que ser, e daí que surge né, o nome, espiritismo simples é, a doutrina espírita de uma forma simples como ela deve ser, né? que até acabou se tornando o slogan do podcast então foi daí, no final de 2019, sai a ideia, e no início de 2020 eu falei vamos ver se dá certo, e comecei com o meu próprio gravadorzinho meu gravadorzinho, que tem uma história bem interessante. É esse primeiro gravador, onde eu comecei o podcast mesmo. É, eu não tinha equipamento para começar a gravar um podcast, eu tinha um celular, que poderia ser possível, mas já achei que a qualidade não ia ficar legal. É, a minha carreira, né? a minha carreira não, a minha trajetória religiosa ela começou, com muitos espíritas, na Igreja Católica. É, eu fiz a primeira comunhão, batizado, a primeira comunhão, o Crisma, e tinha uma relação muito interessante, muito é, forte com a Igreja Católica, mas depois acabei deixando. E aí, bem nessa época que eu estava pensando em começar o podcast, é, o pai de um de um amigo meu, da, da época que eu era ainda católico, veio assim um dia e falou assim, mandou uma mensagem para mim, ô Bruno, você, você é jornalista, não é? Cara, é... A, deixaram aqui no banco da igreja, esqueceram nesse no último final de semana aqui um gravador. É, vê se para você é útil, porque meu a gente não sabe de quem que é e tá aqui um gravador esquecido. Será que você vai usar? Falei, cara, não é possível. Eu tava pensando em criar o um podcast. É, surge alguém que tem um gravador sobrando para poder é, ser usado. E aí justamente acabou, né? Juntando útil ao agradável. Até, para mim, isso é um exemplo de que nada é por acaso, né? As coisas já tinham sentido e que esse trabalho é, já tinha algum propósito desde o início dele. Então, foi daí. Aí começa o podcast. Começa em 2020 e está aí até hoje. É, ah, já tem dois anos o podcast, já quase caminhando para o terceiro ano dele.
2: Legal, Bruno. E você já fez cursos para produzir podcast?
0: Eu nunca fiz curso para produzir o podcast. Na verdade, na faculdade, durante a graduação de jornalismo, a gente tem uma pincelada até que básica sobre rádio, né? A gente estuda mais o rádio, como produzir um programa de rádio, a pauta do rádio, como é que ela funciona, como é que você desenvolve, como é que você pode apresentar o rádio, que ela tem uma linguagem própria, específica, super dinâmica. Mas podcast ali em 2015, 16, que era o período da minha graduação, é, já existia, claro, obviamente, o podcast é muito mais antigo, só que ele não tinha chego ainda nesse boom que ele acabou alcançando ali em 2019, depois que ele se dissemina em 2020. Então, não era algo super tratado nas universidades. É, então, não fiz curso. Foi meio que a base do rádio... É, a base da locução, que aí eu já trabalhava, já fazia alguns bicos assim com locução, e que me levaram para o podcast. Mas ele não deixa de ser, de qualquer maneira, é, um improviso. Claro que você tem é, um roteiro para seguir, eu tento deixar organizado, mas... Se ficar um podcast totalmente lido, ele perde acho que um pouco da essência que é você conversar com a pessoa do outro lado. Ele tem que ter um nível técnico, mas acho que ele tem que também tocar no coração das pessoas, ainda mais um tema desse que mexe com a sensibilidade de todos.
1: Uma pequena pausa para o quadro Dica do Dia e em seguida voltamos para a entrevista com o Bruno. Dica, Dica do, do Dia. dia. podcast, além de estar presente nas plataformas de streaming, também estão cada vez mais presentes no YouTube, com formato de vídeo e áudio, transmitindo toda a entrevista e episódio. Mas como é feito um podcast no YouTube? Vamos conferir algumas dicas. Dica 1. Escolha um tema. Assim como no formato tradicional, o podcast precisa ter um tema central para ser transmitido. Dica 2. Defina o formato dos episódios, se serão gravados ou ao vivo, por exemplo, no formato de lives. Dica 3. Busque imagens de animação para trazer mais interatividade. Dica 4. Se solte. Assim como em vídeos comuns para o YouTube, precisa ter uma postura mais solta, leve, descontraída na frente da câmera. Dica 5. Prepare o um roteiro. Não deixe para o improviso. Defina como será o episódio, o tempo de duração, as perguntas para o entrevistado e todos os elementos que compõem aquele episódio. Anotou essas dicas? E agora, está pronto para dar o pontapé inicial no seu podcast para o YouTube? Não se esqueça de nos mandar o link do seu canal. Esperamos você no próximo Dica do Dia! Dica do Dia
2: qual que é a sua opinião sobre o futuro do podcast e também se os podcasts estão sendo transmitidos pelo YouTube? Conta para nós.
0: Eu acho que o futuro do podcast, é, ele vai ser ainda mais disseminado, a gente vai conseguir nichar ainda mais, porque surgem cada vez mais temas muito específicos para serem tratados e falados, e acho que esse que é o bacana do podcast. Você consegue trazer desde temas mais gerais, como uma análise de notícias, análise política, como é o Café da Manhã, né? um dos principais podcasts do Brasil, da Folha de São Paulo, até nichos, até pessoas que, sei lá, gostam de tecnologia muito específica, que gostam de falar sobre OVNIs, que gostam de falar e ouvir, né, no caso, é, sobre os temas mais diversos. Então, acho que o futuro vai ser a gente ter um espaço para cada vez mais temas, para abordagens cada vez mais nichadas. É, o podcast acabou ganhando um espaço no YouTube, né, com essas transmissões. Eu sou um pouco crítico, porque eu acho que aí perde um pouco dessa essência. Né? Eu gosto muito é, da questão somente do áudio. Eu acho que esse é o diferencial dele, né quase que ele é um rádio on demand. Você escolhe para ouvir, no momento que você quer ouvir o ou que você quiser ouvir, quando ele entra para o YouTube, é uma transmissão em vídeo, é uma live, é... e eu acho que aí a gente perde um pouco da essência, eu gosto desse imaginário do rádio, o imaginário do ouvinte, que ele fica imaginando como é que é essa produção, como é que é do outro lado do microfone, então é... o YouTube, ele tira um pouco disso, essa transmissão né, do podcast no YouTube, ele tira um pouco disso, ele quebra um pouco disso mas eu reconheço que tem o seu valor, claro porque é, foi daí que também acabou crescendo e trazendo muitas pessoas para o podcast, né? você tem hoje o Flow Podcast, você tem é, o Podpá e tantos outros que se deram é, ganharam a fama no vídeo e faz parte, tem espaço para todo mundo
2: Interessante. Quais que são os seus planos para o futuro?
0: Meus planos para o futuro são <risos> permanecer com o podcast. Acho que eu só penso um dia de cada vez assim, que ele consiga chegar nas pessoas, porque a função dele principal é ajudar, né? é desmistificar um pouco essa imagem do Espiritismo como algo muito distante, difícil, para pouco, só para estudados, letrados, não. Espiritismo é para todo mundo. Ele é uma, é, uma doutrina consoladora. Né? Então, conseguir, com, ah, é, conseguir gravar sempre, conseguir continuar a, a manter o podcast, acho que esse é o grande objetivo dele. Então, é, esses são os planos para o futuro.
2: Deixa uma mensagem para quem deseja iniciar um podcast.
0: Para quem deseja começar um podcast, eu dou super apoio. Eu acho que... É uma oportunidade que você tem quase como se fosse um professor em sala de aula, né? Porque é, quando eu fui falar sobre Espiritismo, eu muito aprendi, né? Porque você tem que estudar, então é como se fosse quase uma aula ali. É o professor em, na sala de aula, que ele não sabe quem é que vai estar ouvindo do outro lado, né? Essa é a diferença. Mas ele precisa se preparar muito, ele precisa tomar um cuidado sobre o que ele está colocando ali, ainda mais em temas como esse, né, que envolvem é, um pouco, da, né, um pouco não, muito da fé das pessoas, mas no geral, para quem pensa em um podcast de qualquer outro tema, eu recomendo muito, porque se você gosta de um tema, existem outras pessoas que podem se conectar com você, que devem gostar também, então eu recomendo vai estudar bastante essa pessoa vai precisar estudar bastante e isso é demais, você desenvolve aos poucos mas não precisa se preocupar, não precisa ser um expert não você vai ver que consegue desenvolver um tema e falar sobre ele com o tempo você vai aprender mais e mais eu dou super apoio tem que ter persistência tem que ter disciplina porque um podcast ele exige a periodicidade, as pessoas esperam que você publique na data que você fala que publica então não adianta fazer um podcast e postar ele numa segunda-feira ou outro num daqui dois meses aí depois você posta cinco em sequência ele é como as regrinhas básicas do, de quem já um dia começou um canal no YouTube tem que ter a periodicidade tem que ter relacionamento com as pessoas e aí que está o segredo também é importante que você crie um Instagram para que você consiga conversar com o seu público e fazer essa propaganda o tempo todo. Siga a gente no Instagram, fala o arroba do seu Instagram, porque essa é a dificuldade que tem o criador de conteúdo do podcast, se ele não tiver uma interface de é, interação. Então, é, é importante a persistência, é importante a, a disciplina e é importante uma plataforma de comunicação com o seu público, porque um podcast, ele só se sustenta se a pessoa que produz escuta o que o ouvinte quer fazer, ouvir e o que o ouvinte tem a dizer. Não adianta você só criar da sua cabeça e achar que vai dar certo. Você precisa ouvir quem quer te ouvir. Soluções Profissionais
1: Para quem ficou interessado em saber mais sobre o podcast do Bruno, o Instagram é simples e lá tem todas as informações e onde ouvir. Bruno, muito obrigada pela sua entrevista e muito sucesso para você! Não se esqueçam de acompanhar nosso Instagram, arroba Profissionais. Esperamos que tenham gostado do episódio de hoje. Nos vemos no próximo. Até mais!